0: Wist je dat, dat als jouw website langer dan drie seconden duurt om te laten, 40% van je websitebezoekers je website weer verlaat? En dat zelfs 79% die ooit zijn afgehaakt op een trage website ook nooit meer terugkomen? Dat is wel een dingetje en dat wil je voorkomen. En in deze podcast deel ik een aantal tips met je om je website snel te houden of te versnellen. Wow, welkom bij de dertigste aflevering van deze podcast. En I'm so excited. Ik wil dertig afleveringen. Het gaat eigenlijk allemaal best wel, best wel snel. En ondertussen is de podcast echt al meer dan 600 keer beluisterd. En ik wil je daar mega hartelijk voor bedanken. Um, ja, echt van de bodem van mijn hart. Hè? From the bottom of my heart. Het is echt ongelooflijk. Ik sta echt versteld van... Dat er zoveel mensen luisteren en dat die podcast al zo vaak is beluisterd. Dus hartstikke hartstikke bedankt daarvoor. Vandaag uh, ga ik het in deze aflevering hebben over de snelheid van de website. Want ja, waarom is dit nou eigenlijk zo superbelangrijk? Is, hè? Maar ook waarom nu dit onderwerp? En dat komt eigenlijk een beetje door een klant van mij. Ik werd getagd namelijk in een oproep waarin gevraagd werd of ik iemand kon helpen met het versnellen van de website. En uiteraard wilde ik daar heel graag bij helpen, want ik vind het gewoon heel erg leuk om uit te zoeken waar nou dingen precies ja, aan liggen. En um, ja, de website die was gewoon echt heel erg traag. Sommige pagina's duurden gewoon wel 6 tot 10 seconden om te laden. Nou, dat is echt veel te langzaam. Echt, dat duurt echt te lang. En dat kost je ook letterlijk klanten. Nou, weet ik nooit van tevoren hoe een website vanaf de achterkant eruit ziet. Hè. Wat ik al zei, ik vind het heel leuk om uit te zoeken en uit te vogelen waar het nou aan ligt. Um, en de achterkant is dus de, de, het stuk waar je dus inlogt. Dus als je een WordPress website hebt of als je een Wix website hebt, dan kun je een bepaalde link in de URL inzetten. Uh, slash admin of iets dergelijks. En da dat is de achterkant van je website. Dus... Het stuk waar je inlogt om je website te onderhouden. Nou, dat stukje is altijd iets langzamer dan wat, dan wat je bezoekers zien. Dat is logisch, omdat je er ook in aan het werken bent. Uh, het kan soms een seconde verschillen, dus houd daar ook rekening mee. Dat als jij straks met je website aan de slag wil, je denkt van ja, dat is wel heel traag aan de achterkant. Dat kan, omdat jij daarin bezig bent en de website steeds moet laden en steeds moet opslaan, et cetera, et cetera. Het is het belangrijkst dat die voorkant, dus het stuk waar de bezoekers komen, dat die het allersnelst blijft. En dat we de eigenlijk de laadtijd, hè, zoals we dat mooi noemen, uh, onder die drie seconden krijgen. Want ik zei het al in de intro van dat 40% van de websitebezoekers gewoon afhaakt wanneer een website langer dan drie seconden laat. Nou ja, drie seconden, dat is echt niet heel veel. Sterker nog, het is zo erg dus dat die 79% van de bezoekers die ooit is afgehaakt vanwege een trage website, ook nooit meer terugkomt naar je website ouch. Dus dat betekent dat die klanten, die 79%, gewoon nooit meer klant bij je gaat worden en kan worden. Want die hebben er geen vertrouwen in, die gaan op zoek naar een andere website die wel werkt, um, is over en sloes. En dat is gewoon echt super, super jammer en super zonde. En het is ook helemaal niet nodig. Nou, daarnaast hebben we ook nog eens maar maximaal twee tot drie seconden om iemand over te halen door te gaan op de website. Uh, dus als de laatheid, dus de eerste indruk, dus als de al langer duurt dan dat, dan is die eerste indruk dus gewoon footsie. En dat is zonde. Nou, en daarom doe je er goed aan om je website snel te houden en dat kun je met een aantal dingetjes doen. En laat ik maar eens beginnen met de nummer 1, de belangrijkste punt. <laughs> en daar komt hij weer. Kies een goede hosting. Ook in mijn geval was het met deze klant dat de hosting gewoon echt een enorm verschil maakte. En ik denk dat je mij er heel vaak over hebt horen praten, maar de hosting is echt de helft van een goed werkende website. En daar ben ik altijd heel erg kritisch als het gaat om hostings. En ik werk daarom nu al jaren met natuurlijk hosting. En mocht je met mij of met natuurlijk hosting willen samenwerken, uh, dan kunnen we een gratis snelheidscheck voor je doen voor je website. En dan kunnen we laten zien um, wat de impact heeft van een goede hosting. En daarnaast kan ook de hosting zien, dus de, in dit geval Niels, achter natuurlijk hosting, waar ik dus mee samenwerk. Um, ja, die kan zien wat er nog meer gedaan kan worden om een website te versnellen. En, maar vaak is dat dan niet eens nodig, maar er kan zijn dat je bijvoorbeeld je database, nou is het heel technisch hoor, dus ga, laat het vooral het ene oor in en het andere oor uitgaan, maar database uh, optimalisatie, plugins optimalisatie, en daar kom ik wel zo natuurlijk op terug. Dus er zijn nog wel dingen, kunnen nog wel verbeterd worden, maar vaak is dat al niet eens nodig als je gewoon een goede hosting heeft. En dat was dus ook het verhaal van mijn klant. We hebben de website als een kopie getest op de server van Niels, van natuurlijk hosting, en de website laden daardoor al minder dan in drie seconden. Dat betekent dus dat de verandering van de hosting gezorgd heeft voor een 80 à 90 procent snellere website. Dus je kunt je wel een beetje voorstellen wat voor impact een goede hosting is. En waarom is het nou dat andere hostings dan zo traag zijn, of trager zijn in ieder geval? Dat kan aan een aantal dingen liggen. De opslagruimte van de hosting is te klein. Dus zodra je er dingen op gaat plaatsen zoals foto's en plugins, dan raakt de opslagruimte vol. Net als eigenlijk op je computer. En, en uh, over plugins, daar kom ik zo op terug. Maar het kan ook liggen aan dat hun eigen server gewoon niet snel genoeg is. Het kan een, uh, dat is dan echt een issue van de hosting zelf. Um, en vaak is het ook hoe goedkoper de hosting, hoe slechter de snelheid, he, hoe slechter die server is, want ja, er moet bespaard worden, um, dus dat betekent dat er geen klap geld tegenaan kan gegooid worden, dus kunnen ze ook niet best van het beste uh, jou uh, garanderen. En het kan ook zijn dat de hosting alles op één plek zet, dat heb ik ook ooit een keer gehad met een hosting, die zet dus alle, alle websites letterlijk in één omgeving. Nou, dat betekent dus dat je met meerdere websites in één bubbel zit, om het zo maar even te simpel te zeggen. En ten eerste is dat mega gevaarlijk, want je bent ontzettend hackgevoelig. Dus dat betekent als de hackers één website inkomen, dan kunnen ze dus al die websites die in die bubbel zitten, daar kunnen ze heel gemakkelijk dan in. Hè. Dan hebben ze een achterdeur, noemen we dat. En ten tweede, als iedereen op diezelfde server inlogt, dan vertraagt dat de server ook weer. Hoe meer mensen erop zitten, hoe slow, uh, slower wilde ik zeggen, hoe uh, langzamer dus jou, uh, ja, die hosting wordt... Um, omdat die server dat gewoon niet aan kan. Die moet dus al die websites tegelijkertijd kunnen bedienen en dat gaat gewoon niet. Dus daarom hamer ik er altijd op <laughs> dat die hosting vaak gewoon een mega-impact heeft. En ik weet ook wat een mega-impact want ik zie nog steeds dagelijks wat voor een impact zo'n hosting kan hebben. En wil je meer weten over hosting, check dan even aflevering 15 van deze podcast, want daar geef ik een aantal tips in over welke hosting nou goed is en welke niet en waar je op moet letten. Nummer twee, gebruik dus geen onnodige plugins. Ook hier heb ik het al vaker over gehad hè, in mijn podcast. Hoe minder plugins je gebruikt, hoe beter voor je website. Nu heb ik hier ook uh, ja, verschillende afleveringen over. Dus niet één, maar dat, dat komt een aantal keer terug. Dus als je daar meer tips over wilt, zou ik zeker de andere afleveringen ook even beluisteren. Maar even in het kort, wat is dat nou een plugin? Um, eigenlijk is een plugin een soort extern programmaatje die je in je website installeert, om het zo maar even te noemen met een plugin kun je uitbreidingen doen aan je website. Nou, bijvoorbeeld een WordPress-website bestaat uit een bepaald standaard. Hè? En daar voeg je dus uitbreidingen toe. En omdat die plugins dus kleine programma's zijn, betekent dat dus ook dat ze een bepaalde laadtijd nodig hebben en opslagruimte met zich meebrengen. Dus hoe meer plugins jij hebt, hoe langzamer je website wordt, omdat al die functies, die extra functies, moeten ook geladen worden. Nou, daarnaast is het natuurlijk ook hoe meer plugins, hoe meer kansen om gehackt te worden. Daarover heb ik een aflevering 19 van alles verteld, waarin ik dus tips geef om je website veilig te houden. Dus kies alleen plugins die je echt, echt, echt nodig hebt en die ook echt iets toevoegen aan je website. Want het heeft gewoon echt wel effect op de laadtijd van je website, omdat ze dus allemaal die extra functies geladen moeten worden. Het moet ook samen kunnen werken met hetgeen wat je gebruikt, dus of je thema, of je beelder dat je gebruikt. Dus ook dat is iets waar je goed rekening mee moet houden, dat je echt kiest hetgeen wat je echt nodig hebt. Nou, een plugin voorbeeld, en dit is nummer drie, um, wat je in ieder geval op je website zou kunnen doen om te versnellen, is een goede caching-plugin te gebruiken. Ik ga zo uit uitleggen wat caching is. Maar bijvoorbeeld WP, dus gewoon WP Rocket, van, uh, van raket in het Engels, is een betaalde, uh, maar een heel goede plugin die ervoor zorgt dat je website sneller laat. Nou, wat caching doet, is dat zodra jij de website bezoekt, de website wordt opgeslagen in het geheugen van de browser waarmee jij je website bezoekt. En een browser is niets anders dan Google Chrome of Internet Explorer of Firefox of Safari. En dat betekent dat de browser de website een soort van onthoudt. En daardoor, als je dus een volgende keer op de website komt, of je gaat door de website heen klikken, is de snelheid van de website supersnel, omdat hij hem niet meer hoeft te laden. De browser heeft dus de website opgeslagen, en daardoor heeft hij al een soort kopie gemaakt hè, voor jou, om het even plat te zeggen, zodat de website heel snel zichtbaar is. Dus hij haalt hem eigenlijk uit zijn geheugen. Maar dit is ook iets, caching, wat je goed moet hebben werken op je hosting. Dus ook bij je hosting, als jouw hosting dit niet aanbiedt of het blijft traag, dan is het bij hun dus ook niet helemaal goed. He, dus als je hostings gaat vergelijken, uh, check dan ook even altijd of er iets van caching aanwezig is in het pakket. Dat is uh, caching, c-a-c-h-i-n-g. Dus als je daar ook even goed op let, als je een hosting kiest, en natuurlijk hosting die heeft een hele goede caching uh, in de server zitten, dan uh, geeft dat ja, is dat ook gewoon al heel groot... Geeft dat een heel groot verschil. Nummer vier. Laat niet te zware foto's. <lacht> een veel voorkomende fout bij ondernemers... is dat ze veel te grote zware foto's... op de site gaan uploaden. En dat komt omdat we graag... hele goede kwaliteit foto's willen. Want we hebben een fotoshoot gedaan. Daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op. Wat ik het heel goed begrijp. Want dat heb ik zelf natuurlijk ook. Uh, ik hou ervan om mooie foto's te hebben... van mezelf en van mijn bedrijf. Um, maar... Zorg er wel voor dat ze gewoon klein blijven. En de meeste fotografen. Die weten ongeveer wel hoe groot de foto's moeten zijn. Om te kunnen uploaden op de website. Maar mijn advies is eigenlijk altijd. Um, ja, Zorg dat, het, dat die zo klein mogelijk is. En niet klein in de zin van de breedte bij de hoogte. Maar in de zwaarte. En daar kom ik zo op terug. Want. Het is wel zo, hoe groter de opslagruimte op je hosting, hoe langer het duurt natuurlijk voordat je website echt traag wordt. Maar ga het ook niet uittesten alsjeblieft. <laughs> dat ligt dan weer aan een goede hosting. Maar zware foto's moeten nog steeds geladen worden. Nou, wanneer zie je of een foto te zwaar is? Nou, misschien heb je het wel eens gezien. Dat je op een website terecht kwam en waarbij de tekst en de knoppen al zichtbaar waren. Maar die foto's in fases, dus dat je een soort van hapering in die foto's tevoorschijn ziet komen. Nou, dan is een foto echt, echt veel te zwaar. En dat kan dus echt wel grote gevolgen hebben, zoals ik al zei, voor je websitebezoeker. Want die hebben daar geen zin in om op te wachten. Nou, zorg er dus voor hè, dat je foto's dus onder de, nou, maximaal 200, 300 kb, dus kb blijven. Dus dat is vrij klein, het liefst, onder de 100 kb. Meestal, als je een fotoshoot hebt gedaan, dan weten fotografen, oké, okay, ik moet ze verkleinen, omdat ik ze op het web wil gebruiken. Vraag ook je fotograaf, wil je ze voor mij optimaliseren voor het web? Want ik wil gewoon dat die foto's wel goede kwaliteit zijn, maar niet te zwaar zijn. En de meeste fotografen, tenminste de fotografen waar ik tot nu toe allemaal mee gewerkt heb, dat zijn er echt wel heel veel, uh, die leveren mij dus de grotere kwaliteit aan, maar ook de, meteen de website kwaliteit, zodat ik het ook voor, ja, voor op mijn website kan gebruiken, maar ook voor social media, want ja, social media heeft ook niks aan die hele zware foto's. Uh, dus als je een fotoshoot laat doen, heb het erover met je fotograaf, want het is echt heel erg belangrijk. Snap die fotograaf dan niet, zou ik toch serieus overwegen om een andere fotograaf te zoeken. Want het is tegenwoordig met het internet, um, is dat echt superbelangrijk. Tenzij je natuurlijk foto's laat maken speciaal voor print. <laughs> ja, dus als jij het wil afdrukken op een canvas, of als jij het wil afdrukken op hout, ja, dan is het een ander verhaal. Maar voor je website is het echt belangrijk dat je kleine foto's gebruikt, of in ieder geval geen zware foto's gebruikt. Nou, gelukkig heeft WordPress daar een soort beveiliging voor, WordPress laat namelijk standaardfoto's groter dan 1 MB, dus megabyte, 1 MB niet toe, dus je kunt hem ook gewoon niet uploaden, dus alles daaronder, en het liefst dan zeg maar nog verder, dus onder die 500 kb, dus als kilobytes, dus dat is een stuk kleiner, um, dat is prima. Maar in ieder geval, WordPress heeft daar dus een soort standaard ja, beveiliging voor. Dus jij kan eigenlijk bijna nooit een te grote foto uploaden, omdat WordPress dat niet toelaat. <laughs> en dat weten zij natuurlijk, omdat ze weten, zij, zijn, zij gaan al zo lang mee, hè, dat WordPress. Zij weten wat een effect het kan hebben um, op je site, als je dus te zware foto's laat. Maar, dit geldt natuurlijk niet alleen voor foto's. En ik misschien hoor het je denken, joh, maar ik heb ook video's en audio's. Ja, dit geldt natuurlijk ook voor audio- en videobestanden. En Mijn advies daarin, is om eigenlijk altijd uh, je video's en je audio's extern op te slaan. Eh, dus uh, 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 bijvoorbeeld op een Soundcloud of Vimeo of YouTube. Um, en daar, daarna je, je audiobestand of je videobestand te embedden. En embedden is insluiten op je website. En wat doe je dan? Je haalt dan zeg maar de iframe, of het stukje code van die video, die haal je uit die externe website en die plaats je op je website. Nou, dat betekent dat de video ingeladen wordt vanuit de externe website. Daar blijft die ook staan. Hij laat dus alleen de video zien, maar de opslag zit dus op die externe website zoals Vimeo of SoundCloud. Dan kun je even heel gemakkelijk zoeken op Google als je embed audio of hè, em embed, dus EMbed. Van slapen, bed. <laughs> dan uh, krijg je daar zeker wel een, een, een goede handleiding voor hoor. Um, maar doe dat in ieder geval wel. Ga geen video's en audio bestanden uploaden in je website. Dus als jij een WordPress of een Wix website hebt. Dan moet jij bijvoorbeeld PDF's en uh, audi of, uh, audio afbeeldingen. Die moet je uploaden in je website om ze te kunnen gebruiken. Dat hoeft bij audio en video dus niet. En ik raad het ook echt af om het in, op je website ...te uploaden, omdat het heel veel ruimte inneemt... ...want de meeste audio- en videobestanden zijn om en nabij de 20 tot en met 100 MB. Nou, dat is echt mega. Dan moet je je voorstellen, als je dus een online programma hebt zoals ik... Hè, ...mijn academie, daar zitten iets van, uh, weet ik veel, 30, 40 video's in. Uh, ik heb een heel groot pakket op Vimeo van een terabyte. Nou, um, dat's, ik kan je vertellen, als je niet weet wat het is, dat is veel... En um, als dat dus op mijn website zou staan, dan zou mijn website niet eens meer kunnen functioneren. Sowieso kan ik ze niet eens uploaden op de site, want WordPress laat dat niet toe, dus daarin zit ook weer een stukje beveiliging. Ja, dus afbeeldingen en PDF's, als je een weggever hebt bijvoorbeeld, die kun je wel gewoon gerust binnen je website uploaden, mits ze dus onder die 1 MB zijn. geldt ook dus voor je PDF. Hè. Dus als jij een e-book hebt, um, hou hem onder de 1 MB, maximaal 1,2 MB. Soms wilde wil WordPress nog wel eens uh, een uitzondering maken, maar hou het in ieder geval klein. En als je PDF bijvoorbeeld moet verkleinen... want ik weet dat heel veel ondernemers Canva gebruiken... en Canva slaat best nog wel eens een behoorlijk groot bestand op. Um, dus die wil je wel gaan verkleinen. Nou, dat kan ook gewoon op, op uh, Google. Als je eens googelt op verkleinen, PDF verkleinen of afbeeldingen verkleinen bijvoorbeeld... Google is daarin je echt je beste vriend. En ik google ook altijd als ik een vraagstuk moet oplossen... Maar daar krijg je dus websites waar je dus je foto's in kan inladen. En zonder dat de kwaliteit verliest, kun je ze dus ja, eigenlijk verkleinen. Um, er zijn heel veel verschillende websites voor, dus kijk gewoon welke je het fijnst vindt. Dat maakt in principe niet zoveel uit. Dan het laatste puntje is gebruik een lazy loading. Een lazy loading is ook oftewel vrij vertaald lui laden, <laughs> is een manier om je website te kunnen versnellen. Uh, dit is een functie binnen een website die je kunt gebruiken met bijvoorbeeld een beelder zoals Diffy. Voor de mensen die Diffy gebruiken zit dat vaak al standaard in die afbeeldingen. Elementor heeft dat ook die functie of het zit zelfs al verwerkt in het thema. En als jij een thema kiest natuurlijk met een beelder zoals Elementor, dan heeft Elementor ook meteen die functies um, daaraan vastgekoppeld aan bijvoorbeeld afbeeldingen of iets dergelijks. Met Diffy is dat heel erg leuk om te doen. Um, lazy loading is eigenlijk een soort animatie die pas aangaat, of die pas in werking gaat, zeg ik dat goed? Ja, zodra jij gaat scrollen. Ja, dus zodra je op de website naar beneden gaat scrollen. Dus dat betekent dat de bovenste gedeelte gewoon al geladen wordt. Dus zorg ervoor dat in de bovenkant van je website... de, we de afbeeldingen ook niet te groot zijn. Die wordt geladen, want dat is op zich één afbeelding... met wat tekst en that's it. Dat is vaak snel genoeg. Maar de rest wordt pas geladen als je gaat scrollen. Nou, dat zorgt ervoor dat de website maar in kleine delen geladen hoeft te worden... Uh, ...waardoor de browser dus niet alles meteen hoeft op te slaan. Ja, dus de server hoeft niet alles in één keer te laden... ...en daardoor blijft de website dus sneller. Nou, misschien heb je het wel eens gezien op een website... ...dat je ineens een afbeelding ziet inveden. ...dus als je gaat scrollen dat je een animatie ziet of ...of dat je bijvoorbeeld iets van boven naar beneden ziet schuiven, sliden... ...of dat je van links naar rechts... ...of uitvaden, uit, ja, ik weet daar even niet het goede het vervagen... Hè? ...noemen we dat dan in Nederlands... <laughs> um, dus dat zorgt ervoor dat de website gewoon ja, net even wat sneller blijft. Het blijft ook nog eens dat uh, het er gewoon heel mooi uitziet. Beweging in je website haha. in je website kan men dus ook nog scherp houden. Want um, ja, beweging triggert weer eventjes van, oh, wat was dat? Dat was interessant. En dat houdt mensen scherp. En daardoor blijven ze nog wel eens langer op je website. Dus ook daar zit weer een win-win in. Nou, nu kan ik heel erg technisch ingaan, hoor, op het versnellen van je website. Hè? Dus wat ik al zei in, in, in het eerste stukje, die database optimale, ik ga je daar niet mee vervelen. Dat ga ik je niet aandoen. Um, de podcast heet niet voor niets A Piece of Website. En ik kan mij heel goed voorstellen dat je met deze vijf punten echt al best een bak aan informatie hebt. Mocht je hier dus vragen over hebben, meld je dan even aan voor de Facebookgroep Epice Piece of Website. Hè? Stel daar gewoon je vraag in, dan beantwoord ik voor je, uh, hem voor je. Um, of kijk ik even met je mee. De groep is geheel gratis, dus schroom vooral niet. Blijf ook echt niet met die vraag zitten. Maak gebruik van, mijn, van mij, mijn expertise en de community, want ik zou het echt heel zonde vinden um, als je daardoor dus niet verder kunt. En er zijn ook heel veel tools ook om je website te meten. Ga ik je ook allemaal niet mee vervelen vandaag, want um, ja, het is gewoon echt heel veel wat ik je vandaag heb verteld. Ik zal het nog even kort herhalen. Nummer 1 was dus... Kies een goede hosting. Nou, daar hoef ik verder niet over uit te wijden. <laughs> Nummer twee was, gebruik dus geen onnodige plugins. Nummer drie, gebruik een goede cash plugin. Ja, dus WP Rocket. Daar zou ik echt, als je toch iets uh, te besteden hebt... zou ik echt wel even investeren in dat soort dingen. Want dat gaat je echt wel, echt wel helpen. Nummer vier is, laat niet te zware foto's. Ja, dus zorg ervoor dat je foto's, pdf's, dat die zo klein mogelijk zijn... En zorg ervoor dat dus audio- en videobestanden extern staan op een Vimeo, op een YouTube, of voor je audiobestanden op een Soundcloud of een Anchor, zoals ik dus gebruik voor deze podcast bijvoorbeeld. En nummer vijf, als laatste de lazy loading, het luie laden om het zo maar even te vertalen. Dat zorgt ervoor dat je website sneller blijft, sneller laat en het er ook nog eens heel erg chic uitziet. <laughs> nou, bij deze sluit ik deze podcast weer af. Dank je wel weer voor het luisteren en uh, tot volgende week. Doeg! Hey, super tof dat je luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Voor je gaat, ik wil je nog even een paar dingen vragen. Wil je geen podcast missen? Abonneer je dan even. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. Piece of cake, toch? Ook zou ik het echt te gek vinden als je een review via je podcast-app achterlaat. Bijvoorbeeld via iTunes. En naar bonuspunten als je mijn podcast doorstuurt naar iemand... waarvan jij denkt dat hij of zij er ook iets aan heeft. En als laatste... Ik vind het altijd heel erg leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars. Om te horen wat ze van de podcast vinden. Of misschien heb je vragen of suggesties. Misschien heb je wel een inzicht gekregen van een aflevering. Of ben je zelfs in actie gekomen. Stuur mij dan even een DM via mijn Instagram. At of maak een screenshot van een van de afleveringen in je Insta-tories. En tag mij. Hoe meer ondernemers de podcast horen, hoe meer ondernemers ik kan helpen. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.